0: Gladi Special, das Studio TV Kulturradio.
1: Mit Gerhard Gladigau. Im Bürgerfunk hören Sie in der nächsten Stunde einen Bericht über die Ausstellung Räuber zwischen Mars und Rhein im Freilichtmuseum in der Krefrather Dorenburg. Das Niederrheinische Freilichtmuseum in der Dorenburg in Grefrath zeigt vom 9. September bis zum 30. November die Ausstellung Räuber zwischen Maas und Rhein, Gerechtigkeitsverwalter, Freiheitskämpfer, Kriminelle. Zur Zielsetzung dieser Ausstellung sagte mir der Museumsleiter Dr. Heinz-Peter Mielke, Wir versuchen in der Ausstellung den Besuchern die damalige Zeit, die Zeit um 1800, mit den Schurken, den Gerechtigkeitswaltern und den sogenannten Freiheitskämpfern so realistisch wie möglich näher zu bringen. Der Initiator dieser Ausstellung ist der Kempner Journalist Helmut Müller, der sich seit Jahren mit dem Thema befasst hat. Mit ihm war ich in der Ausstellung und habe ihn befragt. Herr Müller, Sie haben diese Ausstellung hier initiiert. Was beinhaltet denn diese Ausstellung? Was gibt es hier zu sehen? Diese Ausstellung behandelt einen
0: speziellen Abschnitt aus der Geschichte des Rheinlandes schwerpunktmäßig etwa die Jahre 1790 bis 1810, in dieser Zeit etwa, war das linke Rheinland durch die französischen Revolutionstruppen äh, besetzt. Es war eine Zeit des Chaos hier im, äh, in den Rheinlanden. Das heißt, die Franzosen gelang es nicht, die Ordnung sofort herzustellen, mit diese Ausstellung beinhaltet Räuberbanden, die genau in dieser Zeit hier am Niederrhein gewütet haben. Am bekanntesten davon, diesen Menschen kennt jeder, das ist der Schinderhannes, der weiter unten im Hunsrück getobt hat, aber der wohl berüchtigste und derjenige, der die meisten Überfälle und Einbrüche und sogar zwei Morde begangen hat, das war Matthias Weber hier aus Grefrat im Kreis Kempen, der hat über 300 Einbrüche
1: und Diebstähle begangen und sogar seine Ehefrau getötet. Ja, zu dem kommen wir ja später noch, zu den einzelnen Personen, auch den Banden. Ich sehe hier eine ganze Reihe von Tafeln, wo vieles niedergelegt ist, wo man etwas nachlesen kann. Aber auch eine Reihe von Gegenständen sind hier ausgestellt. Zum Beispiel welche? Wir haben hier zum
0: Beispiel aus äh, Neuss eine Truhe aus dem Rathaus, die der Fetzer, der Matthias Weber, Etwa im Jahre 1798, 1799 äh, aufgebrochen hat. Er ist zweimal in das Neusser Rathaus eingedrungen, hat dabei die Silberne Weltkugel gestohlen und auch eine Statue des heiligen Quirinius. Beides Gegenstände, die bis heute nicht mehr aufgetaucht sind. Ähm, Gegenstände von sicherlich sehr hohem Wert. Und hier zum Beispiel diese Truhe, wo äh, gezeigt wird, wo der Fetzer denn äh, das aufgebrochen hat. Wir haben eine Scherenschleifermaschine. Scherenschleifer sind damals von Ort zu Ort, von Bauernhof zu Bauernhof gezogen, haben ihre Dienste angeboten und Scherenschleifer waren in der damaligen Zeit die Baldoverer, die Ausspäher. Das heißt, das waren jede Menschen, die die Räuber darauf hingewiesen haben, wo es etwas zu holen gibt, wo ein Einbruch sich lohnt. Unten im Innenhof haben wir eine Guillotine aufgebaut, denn sowohl Schinderhannes als auch der Fetzer und viele weitere Verbrecher sind damals äh, auch hier am Niederrhein hingerichtet worden. Der Da bei seiner Hinrichtung waren etwa 20.000 Personen anwesend. Äh, der Fetzer wurde 1803 in Köln hingerichtet, das war die letzte Hinrichtung, die öffentliche Hinrichtung äh, in Köln. Äh, das bezieht sich natürlich auch auf die Französische Revolution, als die Guillotine auf dem Place de la Concorde stand und dort 17.000 Menschen in zwei Jahren geköpft wurden. Bei der Feier, so heißt es, der Roten Messe auf dem Altar des Vaterlandes. Ja, da hinten sehe ich, so bin ich eine
1: alte Gefängniszelle, ist da auch abgebildet.
0: Ja, wir haben eine Gefängniszelle, die stammt allerdings aus dem Jahre 1900. Die haben wir aus Willig-Anrad bekommen, von der, aus diesem kleinen Museum, der Justizvollzugsanstalt. Die Zellen zur Zeit des Fetzers oder des Schindanes, also um das Jahr 1800, sahen ganz anders aus wie die Gefängniszellen der heutigen Zeit oder hier bei unserem Ausstellungsstück aus dem Jahre 1900. Das war ein Bretterboden, da war Stroh drauf und vielleicht noch ein Eimer äh, für den
1: Abfall, mehr war da nicht. War cool. Ich sehe hier ja auch so eine Reihe Karten und Dokumente. Ja, wir haben natürlich versucht, oder der Ausstellungsmacher
0: Dr. Mielke hat natürlich versucht, so viel wie möglich aus der damaligen Zeit zusammenzubekommen. Nur muss man halt sagen, vieles ist verschwunden und deswegen mussten wir oder musste er auch in einigen Teilen dann doch ein bisschen mehr mit Texten arbeiten. Und es ist auch die erste Ausstellung äh, hier im Freilichtmuseum, äh, wo aus den Beständen des äh, Museums kein einziger Gegenstand in dieser Ausstellung in dieser Ausstellung gekommen ist. Das heißt, diese ganzen Gegenstände, die wir haben, die Karten, die Bilder, kommen aus Archiven aus, aus Frankfurt,
1: Mainz, Koblenz und aus der ganzen Bundesrepublik. Ja, Herr Müller, diese Räuber hier am Niederrhein, zu denen ja auch der Fetzer gehört, zu dem kommen wir ja noch, nachher noch, ähm, waren das einfach nur Kriminelle oder... Waren das auch Freiheitskämpfer, wie es im Titel genannt wurde?
0: Das gro die große Mehrheit dieser Räuber, das waren nichts anderes als Menschen, die Hunger hatten. Man muss wissen, dass zur damaligen Zeit, etwa das Jahr 1800, etwa 80% der Bevölkerung auf dem Lande lebten. Die haben, viele Menschen haben sich verdingt als Tagelöhner. Es waren desertierte Soldaten, die dazu stießen. Dazu kamen aus Osteuropa nach Mitteleuropa kommende Juden, wobei viele als Betteljuden äh, gelandet sind, weil ihnen die meisten Berufenden äh, nicht frei zugänglich waren. Äh, weiterhin noch Zigeuner aus Südosteuropa, ähm, die nichts anderes gemacht haben, als um ihr tägliches Überleben zu kämpfen. Deswegen wurden sie zu kleinen oder großen Räubern. Es gab die Leute, die auf den Märkten und den Messen äh, Sachen gestohlen haben. Aber es war nichts anderes als schiere Not, der schiere Überlebenskampf dieser Menschen. Äh, nun hier von Freiheitskämpfern zu sprechen, von Sozialrevolutionären, die eine neue Gesellschaft wollten, nein, in keinster Weise. Es gab bei diesen Leuten, die zudem natürlich auch aus einer ungebildeten Schicht kamen, überhaupt keine Gedanken. Das heißt, die Gedanken der französischen Revolution waren bei diesen Menschen äh, hier im Rheinland äh, doch nur sehr wenig angekommen. Vielmehr wurden sie damit konfrontiert, dass die Franzosen, die französischen Soldaten hier den Bauern noch die Pferde gestohlen haben. Das heißt, so entstand auch ein Feindbild gegenüber den äh, Franzosen und die Ideen der französischen Revolution sind also bei diesen Leuten nie, niemals angekommen. Man muss auch sehen, in der damaligen Zeit, als doch der größte Teil der Bevölkerung auf dem Lande lebte, die Menschen waren auch immer wieder konfrontiert mit Missernten. Es gab also regelrechte Hungerwinter. Ähm, wo auch sicherlich sehr viele Menschen gestorben sind. Äh, es gibt einen ganz klaren Zusammenhang, der wurde statistisch erwiesen, zwischen der Höhe des Hoggenpreises und der Zahl der Diebstähle. Je höher der Hoggenpreis, desto teurer also das Brot, desto weniger
1: konnten die Leute, die auf der Straße lebten, sich ein Brot leisten. Herr Müller, hier sind ja auf einigen Tafeln verschiedene Banden dokumentiert. Was waren die bekanntesten Banden? Äh,
0: man kann eigentlich nicht sagen, dass es eine Bande gab. Es war eine ganze Menge von Banden. Äh, Nun muss man dann dazu auch sagen, diese Banden haben sich in ihrer Zusammensetzung, in ihrer personellen Zusammensetzung immer wieder geändert. Das heißt, äh, grundsätzlich war es so, dass ein Gauner, der zum Beispiel aus Kempen kam, niemals im Umkreis von Kempen geklaut hat, denn er bestand die Möglichkeit, dass er entdeckt worden wäre. Das heißt, man hat immer... Die Baldoverer haben dann immer die Gebäude ausgekundschaftet, in die eingestiegen worden ist, die ausgeraubt worden sind. Der Baldoverer ist aber dann in diesem Haus, das er nun kannte, niemals selbst mit eingestiegen. Der hat sich zurückgehalten. Also wir haben hier in unserer Gegend die Krefelder Bande, die Neuwieder Bande, die Kronenberg Bande, die Bockreiter aus der Gegend von Aachen. Wir haben den Wilhelm Brinkhoff, wir haben die Mörser Bande die sich aber immer wieder äh, personell, wie gesagt, äh, unterschiedlich zusammensetzen. Äh, die größte Bande, das kann man so in dem Sinne überhaupt nicht sagen, äh, es hing immer davon ab, äh, welches Objekt ausgeraubt werden sollte. also Ich erinnere an den äh, Raubüberfall auf die Elberfelder Wuppertaler äh, Postkutsche, da brauchte man 40 Mann für, während man für ein kleines
1: entlegenes Gehöft vielleicht nur drei, vier Leute brauchte. Diese Mannen, die haben ja auch eine eigene Sprache entwickelt. Hier auf einer Tafel sehe ich die Gauner Sprache Rotwelsch. Ein paar Worte dazu. Ähm, die Gauner hatten in der Tat eine eigene
0: Sprache, die man Rotwelsch nannte. Leider heute ausgestorben, aber wir haben noch sehr viele Wörter in die deutsche Sprache aus dieser Gaunersprache übernommen. Diese Sprache ist damals auf der Straße entstanden. Es war die Sprache der Fahrensleute, also der fahrenden Händler, die sich auf diese Art und Weise unterhalten haben. Es war eben für die Einheimischen nicht verständlich, was dort gesagt wurde. Es war eben eine anfangs Berufssprache und wurde dann zu einer Geheimsprache. Das heißt, wenn man in einer Kneipe saß und dann haben sie daneben an zwei Gauner unterhalten über ein Objekt, das sie ausrauben wollten, haben sie das natürlich in ihrer Geheimsprache, dem Rotwildischen, gemacht. Äh, wie gesagt, entstanden ist diese Sprache auf der Straße, aber es gibt auch Elemente, die aus dem Jüdischen stammen, aus dem Hebräischen, andere Sprachen neben dem Rotfisch sind noch die jenische und die manische Sprache. Und zur manischen Sprache kann ich sagen, es gibt heute in Deutschland noch einen Ort, wo diese Sprache gesprochen wird. Das ist in Mittelhessen, eine kleine Siedlung, sesshaft gewordener Zigeuner. Das ist die
1: Gummiinsel in Gießen, wo man noch manisch spricht. Ja, die Räuber haben ja nicht nur per Sprache miteinander kommuniziert, sondern auch mit Zeichen. Und ich sehe da eine Tafel, da steht Zinken. Was heißt das? Äh, Zwinken sind nichts anderes als Zeichen.
0: Äh, ich sag's mal so, es gab in der Zeit der Räuber spezielle Straßen, die sogenannten Räuberstraßen. Die führten natürlich, äh, wenn ein Gangster von A nach B musste, dann ist er nicht, wenn er gesucht wurde, natürlich nicht durch die Dörfer oder durch die Städte gegangen, sondern hat dann Umwege gemacht, meistens durch Wälder durch, über die Felder. Und das waren die sogenannten Räuberstraßen. Und am Anfang dieser Räuberstraßen, waren immer sogenannte Zinken. Das heißt, das waren Zeichen dafür, hier ist es gefährlich, pass bei dem Bauernhof auf. Und so gab es auch die sogenannten Zinken vor den Bauernhöfen oder vor Stadthäusern, die auch jeweils eine verschiedene Bedeutung hatten. Zum Beispiel, hier kannst du betteln, die geben dir was oder Vorsicht Hund oder pass auf, die sind bewaffnet. Etwas, was in der heutigen Zeit ausgestorben ist, man braucht sie auch nicht mehr. Aber diese Räuberstraßen mit diesen Zinken führten in der Regel von Kneipe zu Kneipe. Also man sollte besser sagen von Kaschemme oder Spellunke zu Spelunke und, und Kaschemme. Das heißt, das waren sichere Orte für die Räuber, wo sie übernachten konnten, wo sie neue Raubüberfälle begehen konnten. Es waren sehr oft natürlich auch, es waren auch Bordelle, wo sie relativ sicher waren. Der alte
1: Scherenschleifer und sein treuer Hund. Nun in der Ausstellung hier, Räuber zwischen Mars und Rhein sind auch Räuber personifiziert, persönlich aufgeführt. Zum Beispiel Wilhelm Brinkhoff, Johannes Bückler, auch bekannt als Schinderhannes und Matthias Weber, der sogenannte Fetzer. Zu Willem Brinkhoff einige Worte, Herr Müller. Wilhelm Brinkhoff aus Alpen ist aufgewachsen
0: in einer, ja, in einem Umwelt, einem Milieu, das nach heutigen Vorstellungen wirklich unglaublich ist. Es gab und gibt ja heute hier am Niederrhein, oben auf der Gocher Heide zwei Dörfer, Pfalzdorf und Luisendorf, das sind Behausungen oder das sind Dörfer von mhm. Menschen aus Rheinland-Pfalz, die damals nach Amerika wollten, nicht weiterkamen, weil es einen Krieg gab zwischen England und Frankreich, herumgeirrt sind und dann vom Kurfürsten von Kleve die Kocher Heide zugewiesen bekamen. Das hat sich wohl unten in der Pfalz noch weiter rumgesprochen. Im laufenden nächsten 200 Jahren sind ca. noch 1000 Pfälzer in diese, unsere Gegend gekommen. Aber es gab kein Land mehr. Man hat ihnen dann die Bönninghardt zugewiesen, ein Gebiet nordwestlich von Alpen, eine furchtbar unfruchtbare Gegend und wir haben hier auch zwei Fotos von sogenannten Plackenhütten. Das heißt, die Menschen, die keine Arbeit hatten, mussten sich selbst ihre Häuser bauen, obwohl sie gar kein Material dazu hatten. Die haben ihre Dächer gedeckt mit Grassoden. Es war ein erbärmliches Leben. Über 90 Jahre lang gab es diese Plackenhütten und äh, diese Leute mussten aufgrund dieser sozialen Situation natürlich stehlen gehen. Und Brinkhoff, der aus dieser Gegend kam, fand auch immer wieder Unterschlupf in, dieser, in diesen Plattenhütten, weil er selbst aus dieser Gegend kam. Und er hat auch schon mal in Robin Hood Manier das ein oder andere Diebesgut, wenn es Nahrungsmittel waren, an die
1: Mitbewohner der Bönninghardt gegeben. Ja, wir sind ein paar Tafeln weitergegangen und hier lese ich Johannes Bückler, genannt schindanes Herr Müller, war er wirklich so populär, so großartig? Er war populär, aber niemals großartig.
0: Der Schinderhannes war eigentlich nichts anderes als ein kleiner Pferdedieb, ein Schutzgelderpresser, der von den Bauern Geld abgetrotzt hat, erpresst hat, mit dem Hinweis darauf, dass er ihre Bauernhöfe ansonsten abbrennen würde. Der Schinderhannes im Vergleich zum Fetzer, das ist also einfach zu besagen, der Schinderhannes, dem Schinderhannes wurden 53 Punkte zur Last gelegt im Prozess. Der Fetzer kommt auf über 300 der Schinderhannes oder Johannes Bückel hatte das Glück, dass Zuckmeier sein Leben in Ansätzen äh, als Roman geschrieben hat, stilisiert, umgeschrieben hat, hat einen edlen äh, Robin Hood daraus gemacht, der er niemals war. Das war ein kleiner regionaler Dieb. Und zum Schinderhannes kann man vielleicht noch sagen, dass ähm, er sein Blut nicht sehen konnte. Also ein Räuber, der sein eigenes Blut nicht sehen konnte und es gibt hier einen Bericht eines Miträubers von ihm, dass er eine halbe Stunde lang im Koma lag, weil er sich geritzt hatte. Also das ist, das ist etwas anderes, als was wir so für eine Vorstellung von Räuber haben. Also im Vergleich zum Fetzer, der schien da, 53, 53 Punkte, die ihm zu Last gelegt wurden, beim Fetzer waren es über 300 aber sicherlich zum Schinderhannes, den er wohl in Deutschland jeder kennt, hat dazu beigetragen die Verfilmung aus den 50er Jahren mit Kurt Jürgens und Maria Schell, äh, wo er eben auch wieder so dargestellt worden ist, wie er es niemals gewesen ist. Zum Beispiel Ein Beispiel dazu war der Heiratsantrag von äh, Johannes Bückler, dem Schinderhannes an sein Julchen, so was hieß seine Geliebte. Äh, Im Filmbett ist das so dargestellt, dass der blauäugige Johannes Böckler, Schinderhannes, sein Julchen, dann fragt, willst du meine Geliebt werden? Die Wirklichkeit sah anders aus. Julchen hatte zwei Jahre im Gefängnis verbracht nach der Hinrichtung des Schinderhannes in Mainz und danach hat sie ausgesagt, wie es wirklich war. Er hat sie in einen Wald gezerrt und hat sie zu ihr gesagt, wenn du mich nicht heiratest,
1: schlage ich dich auf der Stelle tot. Herr Müller, wir haben ja gerade über den Schinderhannes gesprochen. Er ist 1803 durch die Guillotine hingerichtet worden, genauso wie der Fetzer, der Matthias Weber. Ja, der Schinderhannes wurde 1803 im
0: Beisein von etwa 20.000 bis 30.000 Zuschauern hingerichtet in Mainz. Es war ein Volksfest. Es wurden noch weitere 18 seiner Kumpane hingerichtet. Die ganze Angelegenheit dauerte 30 Minuten. Interessant hier war, dass man in der damaligen Zeit auch Experimente mit den Körpern machte. Das Schafott in Mainz war zwei Meter hoch. Unter dem Schafott saßen zwei Studenten. Die haben die Köpfe aufgefangen, brachten sie in eine etwa 100 Meter entfernte Holzbude. Dort waren mehrere medizinische Gelehrte der Universität zu Mainz und man machte den ja, absurde Versuche mit diesen äh, Räuberköpfen. Man schrien also das in das Ohr, man hat sie genau beobachtet, äh, ob da noch eine Zuckung war. Es war also die Frage, ob äh, der Mensch wirklich tot ist oder nicht. Äh, der Kopf des Schinderhannes, äh, wo der verblieben ist, wissen wir nicht, aber sein Skelett steht heute in der Rechtsmedizin in, ähm, in Heidelberg. Äh, Im Moment allerdings in
1: Zimmern im Hunsrück im Schinderhannes-Museum. Also die Wissenschaft hatte auch einen Vorteil von so einer Hinrichtung. Es standen ganz einfach frisch
0: verstorbene Menschen für medizinische Experimente zur Verfügung. Beim Beschinderhannes war es auch sehr interessant. Man stellte also bei der Leichenschau fest, dass er wahrscheinlich kein halbes oder kein weiteres Jahr mehr gelebt hat, hätte. Denn er hatte Schwindsucht, also Lungentuberkulose. Man konnte ihm eine ganze Faust zwischen die Rippen stecken. Die Faust verschwand. Ein schwerkranker Mann, genauso wie Matthias Weber, der wie eigentlich fast alle, Räuber der damaligen Zeit sich die Syphilis in äh, den Bordellen geholt
1: hatte. Ja, wir stehen jetzt vor der Tafel von Matthias Weber, genannt der Fetzer, aber gegenüber ist ja auch die Tafel von Wilhelm Brinkhoff und Sie wollten da noch etwas hinzufügen, dass das ein ziemlich spitzfindiger Krimineller war. Ja, Wilhelm Brinkhoff ein Räuber,
0: ähm, wobei man auch nicht so genau weiß, was er alles dann getrieben hat, denn äh, in dem Buch von Hermann Jung sagte mal jemand aus Alpen, der sich mit der Geschichte des Brinkhoff beschäftigt hat. 90 Prozent des Buchinhaltes sind nichts anderes wie erlogen. Einfach weil es ein Roman ist. Brinkhoff muss ein sehr cleverer Typ gewesen sein, auch eine, wirklich ein Spitzbub. Denn er wurde zum Beispiel damals gejagt und es hingen überall hier am Niederrhein Steckbriefe aus. Und er hat dann die Frechheit gehabt, einen Steckbrief des ihn verfolgenden Kommissars anzufertigen und ebenfalls auszuhängen. Seine Flucht, die zweimalige Flucht, ist natürlich auch sehr spektakulär. Er war also schon einmal vorher in den USA, kam nach wenigen Jahren zurück als reicher Mann mit seiner Ehefrau aus Württemberg. Er hat das Geld verprasst und musste dann aus Württemberg wieder hier hochkommen an den Niederrhein und äh, hat weiter gestohlen und geraubt, bis er dann verhaftet wurde und auf der Schwanenburg in Kleve in Haft saß. Und es gab einen Wärter, den er so lange beredet und bequatscht hat, auf Deutsch gesagt, bis der Wärter mit ihm zusammen dann erneut in die USA abgereist ist. Er hatte noch die Frechheit aus Hall von seiner Ankunft eine Karte nach Kleve zu schicken und Gefängniswärter und Brinkhoff sind in den USA verschwunden. Was aus ihnen geworden ist, wissen wir nicht. Wir haben hier in der Ausstellung die Information, er wurde dort durch Straßenräuber ermordet. Aber ob das stimmt, wissen wir nicht.
1: Ja. Von Wilhelm Brinkhoff hier auf die andere Seite zu Matthias Weber, genannt der Fetzer. Matthias Weber wurde ja 1778 hier in Grefrath geboren. Wie ging denn sein Leben weiter? Ähm wir haben hier stehen 1778 Grefrat,
0: das genaue Datum wissen wir nicht, weil die Seite aus dem Kirchenbuch herausgerissen worden ist. Also hat sich wohl jemand in Grefrat so für diesen Gauner geschämt, dass er ihn ja praktisch als nicht existent darstellen wollte. Die Mutter ist wohl ganz kurz nach seiner Geburt an Kindbettfieber gestorben, der Vater äh, hat sich totgesoffen. Wo genau das Haus ist, wo er hier in Grefrat geboren ist, wissen wir immer noch nicht, denn wir hatten jetzt äh, die Vermutung, dass er auf der Hohen Straße im sogenannten Haus Wilbur oder Wilburs äh, geboren worden ist, hat sich wohl nicht bewahrheitet. Äh, er hat wohl die ersten Jahre noch im Elternhaus gelebt, beim Vater, der sich aber totgesoffen hat. Danach lebte er auf der Straße zusammen mit seinem Onkel oder Ziehonkel Franzis Gerards aus Grefeld, ein Scherenschleifer. Und hier wurde er natürlich auch mit der Not und dem Elend auf den Straßen vertraut gemacht. begann wohl die ersten kleinen Gaunereien. Ein großer Wendepunkt in seinem Leben, eine völlig andere Welt, äh, als er vom Pfarrer von wahrscheinlich Brücken äh, von der Straße geholt wurde unter Gräfin van esseren in Forst, in Haus Nerstong, ein Haus das es heute immer noch gibt, übergeben wurde. Dort war er Knecht. Dort hat er Lesen und Schreiben gelernt. Ein Privileg für Kinder aus dieser Schicht wie in der damaligen Zeit. Er musste wohl auch beten, aber aus Gründen, die heute nicht mehr so ganz genau bekannt sind, es gibt zwei Theorien, er soll einen Diebstahl begangen haben, deswegen wurde er verjagt oder soll sich mit einem Gutsverwalter angelegt haben, deswegen wurde er auf die Straße gesetzt. Also genau weiß man es nicht, auf jeden Fall mit 16 Jahren hat Matthias Weber zwei vollkommen verschiedene Leben gehabt. Das erste in käfrat ohne Mutter, ein saufender Vater, auf der Straße lebend mit einem Scherenschleifer. Vom 11. bis 16. Lebensjahr dann wohlbehütet von seiner Gönnerin, einer Wohltäterin, dieser Gräfin von Esserin. Und dann mit 16 stand er auf der Straße. Und hier, was sollte er nun machen? Und für Menschen der damaligen Zeit, für junge Menschen, blieb nichts anderes übrig, als Soldat zu werden.
1: Er hat ja den Spitznamen der Fetzer, der Matthias Weber. Was bedeutet dieser, was bedeutet dieser Spitzname? Fetzer, das kommt vom Treinschlagen, vom Traufhauen.
0: Es wird also immer wieder gesagt, dass der Fetzer kleinwüchsig gewesen sei, 1,59 Meter war er. Aber man muss natürlich auch sehen, dass die Menschen in der damaligen Zeit nicht so groß waren wie heute. Also war vielleicht ein bisschen kleiner als der Durchschnitt. Ich vermute allerdings, dass er in seiner Kindheit sehr klein gewesen ist. Es wird berichtet, wird Zwischenfall, einem dass ein Nachbarsjunge ins Werk gerufen hat und er soll den furchtbar verprügelt haben. Darin in dieser Geschichte seiner vermeintlichen Kleinwüchsigkeit... Er war von sehr schmaler Statur, weniger Haare. Kann man vielleicht ahnen, dass da hier ein erster Grund daran zu sehen ist, weshalb er später, ich würde fast sagen, ein Amokläufer geworden ist, also ein Giftswerk, ein vielleicht auch Choleriker, was man bei der Ermordung seiner Geliebten erkennen kann, die ja praktisch grundlos einfach äh, totgeschlagen hat. Ähm, Giftswerk, glaube ich, ist das richtige Wort für ihn.
1: Ja, wie ging seine kriminelle Karriere weiter?
0: Mit 16 Jahren nahm er an der, so heißt heißen Literatur, schrecklichen Winterschlacht der Französischen Revolutionsheere gegen die Bataver, also gegen die Holländer, teil. Bei Arnhem wahrscheinlich auch ein erster Überfall. Äh, schrecklich diese Winterschlacht deswegen, weil es wohl fürchterlich kalt gewesen sein muss. Auch tagsüber Temperaturen von unter minus 20 Grad. Hier möglicherweise der erste Überfall auf einer Postkutsche, das Schilder Tilman Rörik. Aber ob das wirklich stimmt, wissen wir nicht. Er desertiert, kehrt zurück in den Niederrhein. Wir finden ihn dann bei einem Abdecker wieder, entweder in Krefeld oder in Altekerk. Die Gemarkung heißt Auf der Alten Kirch. Wo das liegt, weiß ich jetzt auch nicht genau. Hier schwängert er die Tochter des Abdeckers. Der Vater, also der Abdecker, will natürlich die Ehre wiederherstellen. Er soll seine Tochter heiraten. Er denkt nicht daran, haut ab. Eine nochmalige Verpflichtung beim Militär, er kommt zurück. Und trifft in Strahlen bei der, in einem Gasthaus in der Geschämme ein. Das die, war die sogenannte Suffanne. Und hier trifft er wieder auf Leute von der Straße, die er von früher aus also meiner Kindheit schon gekannt hat. Eben Straßenräuber, unter anderem den Scherenschleifer und weitere Räuber, die ihn dann in das Räuberhandwerk einführten. <lacht>
1: Ich bin weiterhin in der Dorenburg in der Ausstellung Räuber zwischen Mars und Rhein im Gespräch mit dem Initiator der Ausstellung, dem Kempner Journalisten Helmut Müller. Herr Müller, wie wurde denn damals geraubt? Wie sind die Räuber vorgegangen?
0: Zuerst äh, die war die Vorgehensweise die, die wir alle kennen, nämlich der leise, der stille Einbruch. Der Fetzer hat bei seiner Vernehmung kurz vor seiner Hinrichtung ausgesagt, dass er in seinem Leben 600 Schlösser gekauft oder geklaut hat, um den Mechanismus zu studieren. Und so war dieser, man kann auch sagen, Einbrecherkönig in der Lage, äh, praktisch in jedes Haus reinzukommen, weil er äh, dann lautlos die Schlösser knackte. Man hat also erst das, in der ersten Phase der Räuberbande hat man die, die Gegenstände aus dem Erdgeschoss geraubt. Das Problem war halt nun, das war nicht direkt Geld, das waren Gegenstände, die man bei Hehlern verkaufen musste. Und so übernahm man sehr schnell die Methoden der Mersener Bande oder der großen der niederländischen Bande. Das war der laute Einbruch. Zuerst auf einzelnen Gehöften mit einem sogenannten Rennbaum. Das war ein Baumstamm, ein langes Stück Holz, drei, vier Leute hingen daran. Man hat die Eingangstür, das Tor, einfach eingeschlagen, ist in das Haus rein und ist auch sehr schnell nach oben, dort, wo die Leute schliefen, dort, wo auch die Leute ihr Geld, wenn sie denn welches hatten, unter dem Kopfkissen hatten. So hat sich das gesteigert. Also vom leisen Einbruch zu Einbruch in. Mit dem Rheinborn. Zuerst auch nur einzelne Gehöfte, weit entfernt stehende Gehöfte. Als erstes war, da, war es dafür notwendig, dass man das sogenannte Sturmseil entfernte. Abgelegene Höfe hatten eine Glocke auf dem Dach, also wurde das Sturmseil entfernt. Man ging dann langsam über in die Dörfer, in kleine Dörfer. Hier war die Sturmglocke zumeist die Kirchenglocke. Also hat man das Loch der Kirchentüren mit Pech verklebt. Und konnte dann in die Häuser eindringen. Man hat Schildwachen aufgestellt. Wenn Nachbarn zur, zur Hilfe eilen wollten, wurden sie einfach kurz beschossen. Und so ist man dann später auch übergegangen, in den Städten selbst zu rauben. Der spektakulärste Einbruch war der zweimalige Überfall, Einbruch in das Neuser Rathaus mit der silbernen Weltkugel. Diebstahl der Silberweltkugel und dann der ganz große Raub, das war der Überfall auf die Deutz-Elberfelder Postkutsche, wo 40 Räuber äh, einen Betrag, ja eine heutige Rechnung kann man sagen, 800.000 Euro etwa erbeutet haben. Die Beute war so schwer, dass, man, äh, dass sie es das kaum wegschaffen konnten. Äh, das war so etwa die Zeit der großen niederrheinischen Banden unter Fetzer und anderen Führern. 1798 dann äh, hatten die Franzosen endlich die Gendarmerie einigermaßen im Griff und es begann eine auch grenzüberschreitende St Strafverfolgung. Die Blütezeit hier am linken Niederrhein der Räuberbanden waren ja aus 1795 bis 1798, bis dann 1798 die Franzosen die Gendarmerie einigermaßen im Griff hatten. Es war also auch vorher so, wenn eine Bande in Grefrath einen Diebstahl begangen hatte, so konnte die Gendarmerie nur bis zur Stadtgrenze von Grefrat die Jungs verfolgen und die sind dann übergewächst nach Wachtendonk oder Kempen und die Gendarmen aus Grefrat mussten einfach stehen bleiben. Es gab also keine grenzüberschreitende Strafverfolgung, es gab auch keine Auslieferungsabkommen. 1798 haben die Franzosen das im Griff und so mussten die Räuber immer mehr ausweichen auf rechtsrheinisches Gebiet. Und hier wurde ihr neues Hauptquartier Neuwied. Dort gab es einen Wirt mit dem Namen Welz, der hat den Jungs Unterschlupf geboten. Nicht nur Jungs, sondern natürlich auch den mitreisenden, Räu mitreisenden Räuberbräuten. Zumeist natürlich Prostituierte, Dirnen. Äh, 1801 in Wetzlar die Deputiertenkonferenz. Nun, in dieser Zeit ist nun auch die äh, grenzüberschreitende Strafverfolgung möglich. Das heißt, auch die rechtsrheinischen Gebiete wurden einge eingezogen und den Räubern wurde das immer. Er ging es immer schlechter. Das heißt, ein Großteil der Räuber ist nach 1801 äh, verhaftet worden. Die Strafen sahen so aus, äh, je nachdem, was man ihnen nachweisen konnte. Das reichte von äh, Auslieferung nach Russland, wo sie nach Sibirien verschafft worden sind. Man hatte also ein Abkommen geschaffen mit Russland. Eine andere Möglichkeit waren Strafen auf Galeeren. Die mussten also über die Weltmeere dümpeln. Äh, und natürlich Gefängnisstrafen Kerker bis hin zur Todesstrafe äh, etwa vor 1700 na, ich würde sagen 98, 99 wurden die Räuber dann zumeist noch gehängt äh, oder erschossen ab etwa 1800 etwa in diesem Zeitraum kam dann auch hier in, im Rheinland die Guillotine in Gebrauch und so wurden ja
1: auch der Schinderhannes, der Fetzer und viele andere Leute auf der Guillotine hingerichtet Herr Müller der Fetzer und der Schinderhannes, die wurden 1802 zusammen verhaftet. Sie wurden nicht zusammen verhaftet. Der Fetzer Matthias Weber
0: kam gerade aus Schlesien zurück. Er hatte sich noch einmal anwerben lassen von Husaren, aber hatte wohl keine Lust mehr. Er ist über die zugefrorene Elbe zurückgekommen. In der Nähe von Frankfurt wurde er verhaftet. Etwa in der gleichen Zeit wurde der Schinderhannes in der Nähe von Limburg oder Weilburg verhaftet. Und Beide kamen nun nach Frankfurt. Es war wahrscheinlich erst das zweite oder dritte gemeinsame Treffen, das die beiden hatten. Also es gibt keinen Beleg dafür, dass die mal irgendwann eine gemeinsame Sache gemacht haben. Was sie gemeinsam erlebten, das war dann die Fahrt in einem Gefängniswagen von Frankfurt nach Mainz. In Mainz wurde dann dem Schindernis der Prozess gemacht. Der Fetzer, mit dem Fetzer ging es weiter nach Köln auf einem Schiff. Und hier natürlich wieder ein Ausbruchsversuch von ihm, wie auch viele andere vorher, die zumeist geglückt waren, aber hier auf dem Schiff, wo viele Soldaten oder Gendarmen dabei waren, war es ihm leider nicht möglich. Ich denke auch, das wäre nicht gut gewesen für ihn, denn ich habe keinen Beleg dafür, dass er schwimmen konnte.
1: Er ist ja dann zum Tode verurteilt worden. Als der Matthias
0: Weber-Fetzer dann von, man würde heute sagen, dem Staatsanwalt Anton Keil vernommen worden ist, hat er nichts gesagt. Er hat geschwiegen, hat nicht gesungen. Nun war es eben die Aufgabe von Anton Keil, ihm dazu zu bringen, Geständnisse abzulegen. Es wurden ihm viele Polizeiprotokolle vorgelegt, dass er dabei gewesen ist. Aber er hat nichts gesagt. Er wollte auch keinen Kameraden ver, äh, verdächtigen oder dann äh, auch ins Gefängnis bringen. Anton Keil war wohl ein sehr geschickter Mann. Er hat es am Anfang mit Wein versucht, hat ihn also besoffen gemacht, äh, hat aber nichts genützt. Dann hat er eben seine, hat er seine Eitelkeit geschmeichelt, hat ihm fünf neue Schlösser vorgelegt und bat den ähm, Fetzer, diese zu knacken, was er auch in Minuten schneller gemacht hat, wurde daraufhin von Anton Keil sehr gelobt, aber es nützte immer noch nichts, bis man ihm dann sagte, du hast eh keine Chance, du wirst sterben auf der Guillotine, wir haben so viele Aussagen gegen dich, aber vielleicht kannst du mal die ganze Wahrheit über dein Leben erzählen, denn wir wollen schon kurz nach deinem Tod, wenn du uns vieles berichtest, ein Buch über dich herausbringen. Und das hat wohl seiner Eitelkeit so geschmeichelt, dass er wirklich alles ausgesagt hat, Wobei ich da auch meine Zweifel habe, ob das alles so stimmt. Da hat ja 300, über 300 Straftaten gestanden. Also kann ein Mensch sich, ja, war 23 Jahre alt oder 24, kann ein Mensch sich an so viele Straftaten erinnern? Jeden einzelnen Überfall. So. Ich glaube fast um der Nachwelt seine Person noch etwas günstiger zu schildern, hat er vielleicht möglicherweise einiges dazu erfunden, aber das ist nicht so ganz klar. Er ist ja dann mit der Guillotine hingerichtet worden. Wie lief das denn ab? Seine Hinrichtung in Köln im Februar 1803 auf dem Alter Markt, das war die letzte öffentliche Hinrichtung in Köln, der Prozess vor, zwei Tage vor, dauerte praktisch nur einen Tag. Es war ja alles bekannt, er hatte gestanden. Es gab wenige Zeugen, die das nochmal bestätigt haben und äh, es wurde dann kurzer Prozess gemacht. Äh, es war ein sehr kalter Wintertag, er wurde morgens gegen 11 Uhr hingerichtet, es lag Schnee in den Straßen. Er hat sich seiner Kleidung entledigt, bis auf eine Hose ist er dann auf einem Karren zum Schafott äh, gebracht worden. Seine Kleidung hatte er vorher äh, verschenkt äh, und er sagt auch, was brauche ich noch, Schuhe, was brauche ich noch, ein Hemd. In wenigen Minuten, trotz der Kälte, bin ich ja sowieso tot die ganze Hinrichtung ist sehr gut dokumentiert durch irgendjemand, der es mitgeschrieben hat. Und so haben wir dann hier auch in der Dornburg bisher dreimal diese Hinrichtung noch einmal nachgespielt, so detailgetreu wie nur möglich.
1: Nun, eine dieser sehr echt wirkenden Aufführungen habe ich mir angeschaut und Mitschnitte gemacht. Den uniformierten Ankläger spielte übrigens Museumsleiter Dr. Mielke.
0: Bürgerinnen und Bürger! Wir haben uns heute am 17. Februar 1803 hier auf dem Altermarkt zu Köln auf dem Schafott und unter dem Fallbeil versammelt, um ein ruchloses und verbrecherisches Leben zu beenden. Angeklagt, überführt. Und vor zwei Tagen zum Tode durch das Kriminal- und Spezialgericht verurteilt wurde Matthias Weber,
1: genannt der Fetzer. Geboren 1778
0: in Grefrath.
1: Nach Verlesung seiner Straftaten und des Urteils hatte der Fetzer noch die letzten Worte vor seiner Hinrichtung.
0: Ich habe den Tod verdient, meine Freunde. 100 Tode für einen. Ihr, die auf dunklen Wegen geht, spiegelt euch in meinem Ende. Junge Leute, flieht. O flieht den verdorbenen Häusern, den Bordellen. Denn diese waren die Ursache für mein Verderben. Und Eltern, erzieht eure Kinder in Religion. Gedenket an Gott. Und möge mein Blut das Letzte sein, das auf diese Weise vergossen wird. Und nun in Gottes Namen. Komm. Hier. In deine Hände.
1: Nachdem allerdings nicht der Darsteller, sondern sehr trickreich eine Theaterpuppe geköpft worden war und das zahlreiche Publikum noch kräftig applaudierte, habe ich Zuschauer nach ihren Eindrücken befragt. Darf ich Sie mal fragen, wie fanden Sie diese Hinrichtungsszene?
0: Wunderbar. Das war eine Erholung für uns am Sonnenscheintag, dass wir mal Wirklichkeit erleben, wie es früher so abgelaufen ist.
1: Sie fanden das realistisch?
0: Ja, ja. Wunderbar.
1: Danke. Darf ich Sie mal fragen? Wie haben Sie das empfunden? Ja, schön. Fand ich gut. Auch realistisch genug? Ja, doch. Aber ein bisschen makaber? Ja, sicher makaber. Aber so war es früher halt, ne? Ja. Darf ich Sie mal fragen, wie fanden Sie die Richtung Szene? Ja, das haben Sie gut hingekriegt. Das war eine tödliche Sache. ja Und realistisch genug? Aber hallo. Bei Ihnen? Aber ich habe
0: richtig einen Schrecken gekriegt. Nein.
1: Nun, was historisch mit dem Leichnam des Fetzers passierte, erläuterte mir Helmut Müller zum Schluss. Es gab damals in Wien einen
0: Professor Franz Josef Gall. Gall ist der Begründer der Schädelkunde, der sich zur Aufgabe gemacht hatte, das Diebsorgan im menschlichen Gehirn zu finden. Dieser Gall hat sich sehr viele Köpfe von Verbrechern, die hingerichtet worden sind, kommen lassen, wahrscheinlich in Spiritus, hat sie untersucht, äh, um vielleicht irgendwie eine Eiterbeule oder was auch immer im Gehirn zu entdecken. Äh, und gleiches sollte mit dem Kopf des Fetzers geschehen. Äh, der Matthias Weber, der Fetzer, hatte vorher davon gehört und das wollte er nicht. Also hatte er eine seiner Mätressen, eine Geliebte von ihm darüber informiert. Diese Geliebte von ihm, wahrscheinlich war es Christine, hat einen den Henker bestochen und kurz nach der Hinrichtung wurde ihr dann sehr diskret der Kopf des Fetzers übergeben. Sie hat den in einen Korb gezahlt und ist dann äh, verschwunden und wahrscheinlich liegt dann, lag damals im Kölner Schnee noch das Blut des Fetzers auf der Straße. Er, wo der Kopf verblieben ist, wissen wir nicht. Äh, sein Körper wurde sicherlich äh, auch noch medizinisch untersucht von irgendwelchen Kölner Medizinern. Und dann, ja, wahrscheinlich auf dem Friedhof Meladen, in ungeweihter Erde natürlich beerdigt.
1: Sie machen hier ja auch Führungen durch die Ausstellung. Wenn da jemand dran interessiert ist, zum Beispiel mit einer Schulklasse, kann er sich an Sie wenden oder wie muss er das anstellen?
0: Äh, wer eine Führung wünscht, wendet sich hier an das Freilichtmuseum. Auch im Internet natürlich sind wir vertreten www.freilichtmuseum-dorenburg.de. Die Führung kostet für, kostet für Schulklassen 15 Euro, für Erwachsene 30 Euro, und ich mache das etwa eine Stunde. Und wer interessiert ist, wende sich hier an die
1: Dornburg und wir machen dann gemeinsam einen Termin aus. Ja, Herr Müller, ich bedanke mich für die Interviews und wünsche Ihnen auch für das Gelingen des Films viel Erfolg. Nun, das sei hier noch hinzugefügt, dass der Initiator dieser Ausstellung auch eine Verfilmung des Lebens und Wirkens des Fetzers plant.
0: Studio TV Radio aus Tönesfaust.
1: Das war im Bürgerfunk ein Bericht von Gerhard Ladigau über die Ausstellung Räuber zwischen Mars und Rhein im Freilichtmuseum in der Dorenburg in Griffrath.